0: Привет, друзья! С вами Людмила и Светлана. Это авторский подкаст «Ничто не ново». Подкаст об искусстве, творчестве, дизайне для образованных людей с широким
1: кругозором. Будем вместе влюбляться, ориентироваться, искать единомышленников в сфере
0: искусства. Темы наших ближайших подкастов – общественные пространства будущего, какими мы хотим их видеть. По пути искусству и бизнесу. Авторские права. Разговор с юристом. Методы креативного мышления и основанное управление вдохновением. Психология творчества, как это работает. А также интервью с
1: интересными экспертами. Лидмотив подкаста ⁇ Искусство ⁇ это универсальная коммуникация, которая объединяет нас. Давайте общаться, творить наше будущее.
0: В эфире подкасты Что не новость, Редмила и Светлана. Всем привет! Сегодня тема нашего эфира как художнику, творцу, поэту.
1: Поэту?
0: Да, поэту творческой личности. Это может быть режиссер, актер, то есть это творец, да, в широком смысле. Как вот такой вот замечательной личности адаптироваться, приспособиться в современном мире. И как найти, свой, как найти своего партнера в лице бизнеса или бренда, как начать успешное взаимодействие, ну и что уж там, греха таить, да, как зарабатывать деньги. Сегодня мы поговорим на эту тему с Анастасией Елаевой, главой направления креативных партнерств агентства Grading. Есть следующий вопрос. Анастасия,
1: подскажите, пожалуйста, как сдвинуть с мертвой точки на российском рынке взаимодействия художников и бизнеса? Как художнику начать делать первые шаги в поисках партнерства с бизнесом? Есть ли возможность получить навыки и знания в этой области? Какие есть возможности завести полезные знакомства и получить опыт?
2: На данный момент у меня есть две образовательные программы. Они проходят британской высшей школе дизайна и московскую школу в Contemporary Art, то есть московская школа современного искусства. Это обе школы, которые входят в Universal University, да, то есть Universal University это uh, самый крупный частный uh, университет в России, который специализируется именно на креативных индустриях. Uh, если говорить про интенсив, да, то есть это программа партнерства культуры и бизнеса, стратегия маркетинга, фандрайзинг, то это интенсив, который проходит зимой и летом, соответственно, в периоды, когда вот британка делает свои программы интенсивов. Использование международного опыта, но при этом очень много российской действительности в этих программах, да, потому что приходят спикеры из таких брендов, как BMW, Cartier, культурные институции, Третьяковская галерея, Пушкинский музей, Музей русского импрессионизма. И они, естественно, все рассказывают о своих кейсах. Но при этом у нас есть и глобальный взгляд, потому что мы также говорим вот с тем же Томасом Гирстом из «Глобального БМВ», который рассказывает о их подходе на международном уровне, мы смотрим глобальные кейсы. То есть это про, наверное, ну, задача сдвинуть что-то в России все-таки, да вот этими образовательными программами, больше рассказывать, больше через какие-то интересные форматы давать людям прочувствовать, как, как думает другая страна Потому что, когда вот мы на интенсиве, а, получается, идет работа в командах, ага. и а, представители брендов, например, могут выступать на стороне а, культурной институции, они делают как бы стратегию по работе с партнерами, от культурного ну, есть, проекта. Да, да, И это дает им возможность вообще совсем по-другому посмотреть на те сложности, да, которые могут возникать у культурного партнера, когда они подходят э, к фандрайзингу. Да. Эм, и обратно. Второй образовательный проект, который у меня есть, он э, тоже в него входит тема партнерств, но он глобальнее. И это вот как раз курс международной стратегии в бизнесе это годовой курс, который предназначен для тех, кто хочет работать в сфере искусства, но именно в арт-менеджменте, в управлении проектами. И там есть как бы, такие тематические блоки, во-первых, понимание экосистемы арт-рынка, да, как все устроено, как работают арт-ярмарки, как работают акционные дома, какие могут быть бизнес-модели у галерей. А дальше мы рассматриваем арт-проект. Вот с точки зрения того, вообще, как его придумать да, по методологии дизайн-мышления, как э, сделать для него маркетинговую стратегию, как вокруг него делать пиар. А потом есть блок партнерств, да, как заниматься фандрайзингом и как работать с брендами. И затем наши участники как бы защищают финальный такой проект, но ну, по сути, занимаются этим, полным циклом развития. Вот. И этот курс, который мы запускаем в октябре,
0: uh
2: -huh. вот, и он тоже и международный, и адаптированный для России. У нас порядка, верно, чуть меньше половины спикеров ⁇ это международные спикеры из галерей, из Christos Education в Нью-Йорке. Вот, другие – это ведущие лидеры или представители компаний э, в России, вот. то есть это уже, ну, такой следующий виток, партнерство там тоже есть, но это более такой широкий взгляд на то, как делать бизнес в искусстве
1: Анастасия, вы так часто упомянули слово фронтрайзинг, вы не могли бы для наших слушателей объяснить, что это такое вообще? А ты его так профессионально употребляешь, что даже как-то немножко неловко
0: высказать На
2: самом деле это очень простой термин. Если посмотреть на его буквальный перевод, то есть это raise funds. это то, каким образом ты привлекаешь финансирование для своего проекта. И здесь есть много разных направлений. То есть ты можешь, например подать на какой-то грант и его получить. Это тоже твой вариант привлечения средств. Ты можешь делать ставку на сотрудничество с брендами да и через это привлекать финансирование. То есть фандрейзинг – это про то, как обеспечить устойчивость своего проекта, привлечь средства, варианты могут быть... Ражные. Анастасия, подскажите, пожалуйста, есть ли шанс
1: у обычного российского художника, не обладающего связями и знакомствами, привлечь внимание и начать сотрудничество с брендами? Ведь в современном мире же как? Ты, Мы все считаем, что ты сам себе маркетолог, сам себе таргетолог. Это вообще правильный подход? Или все-таки, чтобы вступить художнику в коллаборации, нужно вести себя как-то по-другому?
2: Ну, все. универсального рецепта нет, да, потому что некоторым художникам, я знаю таких, они спокойно себе сами выполняют роль менеджера для себя, да, и отвечают за свои коллаборации и там за свою как-то, за свой публичный имидж. Есть художники, для которых это, наверное, менее какая-то комфортная сфера, поэтому они, конечно же, могут работать с менеджером, либо эти функции может выполнять галерея, с которой они работают, да, которая тоже заинтересована в публичном позиционировании этого художника. Мне кажется, выход вообще на стезю коллаборации это то, что требует какого-то времени и требует того, что ты сначала инвестировал э, в собственный имидж, да, то есть то, как ты представля, представляешь себя в социальных сетях, то, насколько ты активно участвуешь в каких-то выставках или, например, выступаешь спикером на мероприятиях да, и говоришь там, о пути художника и так далее. То есть здесь э, э, ну, нужно просто представить себе, каким образом бренд обычно осуществляет Выбор, да, а, обычно это происходит, ну, либо это может делать сам, а, там, маркетинг или бренд, или пиар-менеджер со стороны бренда, если он вовлечен в среду он ходит на мероприятия, он общается с художниками, то есть он в тусовке, он понимает, он вполне себе тоже ему какой-то, он считает, что какой-то художник отвечает, ну, это хороший как бы match, да, между ним и брендом, и этого художника могут пригласить. Либо такие задачи может решать агентство, да? то есть это может быть креативное агентство, а, пиар-агентство, а, которое работает, рекламное агентство, которое работает с брендом, и у них стоит задача а, а, привлечь художника к коллаборации вокруг какого-то новостного повода, запуска нового продукта, а, какой-то новой инициативы, в общем, когда тоже важна личность художника, да, для того, чтобы до какой -то, какой-то аудитории достучаться. А скажите,
0: пожалуйста, а есть какие-то базы художников? Где они берут художников? Нет, баз
2: никаких нет. Ну, по крайней мере, я не знаю о таких базах. Я знаю, что, допустим, там, условно, в других странах, где это немножко более развито, да, там, в той же Америке, есть агентства, у которых есть свои прям пулы художников, и если ты хочешь с этими художниками работать, то ты заходишь через эти агентства. А в России все-таки это происходит больше как бы, в формате того, что есть определенные ТЗ, есть определенный стиль бренда, и дальше просто ищется художник, ну... Получается, побеждает тот, кто медийный, у кого охватные соцсети, потому что он попадается на глаза. И плюс еще есть такой фактор, ну, такого небольшого снежного кома. Да? Как только ты делаешь одну какую-то заметную коллаборацию, то ты тем самым себя ставишь ну, на радар для брендов. Конечно же, если ты сделал коллаборацию с «Адидас», Дальше Nike не придет к тебе и не будет делать коллаборацию с тобой, потому что вы конкуренты. Но если это разные индустрии, и, может быть, там примерно одна и та же целевая аудитория, то у художника больше шансов привлечь внимание к себе, потому что вот он уже на слуху.
0: Анастасия, а подскажите, как быть в случае с дизайнерами? Как дизайнеру прославиться? Как найти свой бренд? Как начать сотрудничество? Что для этого нужно делать?
2: Представлять из себя яркую личность, да, которая о которой рассказывают или которая рассказывает о себе через свои социальные сети. То есть нужно создать возможности, как ты можешь быть найденным. да, То есть если ты существуешь просто сам для себя, то ну, бренд не, не может вот найти к тебе доступ, ты должен где-то засветиться, поучаствовать в каком-то конкурсе, получить какую-то премию. сделать какой-то яркий проект, который mm -hmm. привлечет всеобщее внимание. Может быть, это проект, который каким-то образом, ну, там, не знаю, ну, вот художник, да, делает выставку в Майнкрафте. Потом к нему приходит Microsoft и говорит, что мы вас заметили, давайте теперь с вами что-то сделаем. Что-то То такое необычное. Да, да, это про проявление своего голоса. Да. Mm -hmm. Вам нужно что-то да, придумать, что вас выделяет как интересного мыслителя для того, чтобы бренд увидел у вас какой-то ресурс. И да, это не всегда там, количество подписчиков у вас, это ваш просто нестандартный взгляд, который бренду может помочь тоже дать нестандартный взгляд на какие-то процессы. Анастасия, а вот
1: как вы, по вашему мнению, то есть вы сказали, что все идут в социальные сети, да? А, ну, в России мы сейчас же про российские, да, да. Самое. а вот а, по примеру аналогии, скажем так, а зарубежных компаний, которые просто имеют свои такие вот площадки, на которых собраны разные художники. Как вы считаете, вот в России есть потребность в таких компаниях или нету? которые бы вот собрали их всех, ну, там, условно, это самое, есть такой в моей голове сайт, в котором, допустим, ну, вот, как бизнес, ты приходишь и говоришь там, вот, если я хочу создать креативное пространство, то вот здесь, значит, такие-то художники, а если ты хочешь там сделать, не знаю, красивые визиточки, то здесь вот такие-то художники здесь предоставлены. Вот как вы считаете, вообще такая есть потребность сейчас или нету?
2: Ну, это бы, наверное, сделало процесс удобнее, но, с другой стороны, немножечко убивается тогда вот эта магия, да? нахождение какого-то таланта, придумывание с ним проекта. По сути, вот в такой базе художники уже немножечко становятся своего рода такими дизайнерами, которые вот сидят и готовы к включению в коллаборацию. А, наверное... Для бренда тоже может быть интересен вариант, когда он нашел художника, у которого вот свой взгляд, и они поговорили о том, как через эту там авторскую стилистику можно э, интерпретировать бренд и вот сделать какой-то проект. Хотя, кстати, вот я сейчас а, вспомнила очень импонирующий мне проект, который касается стрит-арта, который, по сути, является вот такой платформой, объединяющей стрит-артистов. А, и если, и, в общем-то, идея в том, что если ты бренд, а, который хочет сделать какой-то проект со стрит-артом, будь ты, условно, рестораном, который хочет у себя какой-то мурал да, создать, а, либо там у тебя какое-то мероприятие на фестивале, ты хочешь, чтобы стрит-артист пришел и что-то в лайв-режиме расписал. Вот Андрей Бергер, довольно ну, известный mm -hmm. стрит-арт-художник, он делает платформу FGA. Да? И через эту платформу как раз можно найти себе, ну, то есть это не открытый баз данных, а в какой-то степени ты приходишь к ним как в агентство, и под твою задачу, будет найден художник, который входит в ЛЧА, и ты сможешь с ним сделать коллаборацию.
1: Ну, то есть фактически такой союз художников, да. только для стресс -завта. Да, да, да. да. да.
2: <с>
1: <с> ну вот, кстати, да, а обращаются ли бизнес именно к союзу художников, или все-таки обращаются они к тем, кто не состоит в союзе художников? То есть это вот для художника mm -hmm. есть такая самоцель современного попасть туда или Нет.
2: Ну, мне ну, кажется, современные бренды просто об этом не думают. А вообще, а, да? Да, что сою... ну, то есть для них это не является показатели. критерием или показателем. То есть это неплохо и нехорошо, это а, просто никак. Просто в карте. Да, просто да. наверное, другие факторы. Да. Да.
0: Вы видите дальнейшую эволюцию взаимодействия бизнеса и искусства чего можно
2: ожидать в будущем перспективная сфера когда э, объединяются допустим инженеры и художники да и это просто ну, такой немножко Вроде бы они про и те, и другие, про создание нового, про поиски смыслов, но они подходят немножко по-другому, потому что инженеры проверяют гипотезы, да, а художники думают вообще более открыто. И вот мне очень нравятся примеры, когда компании приглашают себе в качестве резидентов художников просто для того, чтобы произошло вот это столкновение двух типов мышления и это открывает новые перспективы, потому что а, это интересно с точки зрения того, что, допустим, компания занимается какой-то новой разработкой. Да? Художник вообще может предложить какие-то а, невероятные формы использования этого или по-другому вообще ну, посмотреть на сам процесс. То есть, конечно же, это требует инвестиций, нужно понимать, а, что это не ведет условно там, к увеличению продаж, но это про формирование определенного климата, да, про инновационное мышление и творческую среду внутри самой компании и как раз вот на там, рынках Америки, Европы этот формат, он, он уже такой устоявшийся, да, как для художники работают с инженерами. У нас пока это присутствует в меньшей степени и наши технологические гиганты пока не очень занимаются тем, чтобы делать вот арт-резиденции, хотя вот, по опыту могу сказать, что там, мы говорим об этом с, как раз, mm -hmm. с технологическим бизнесом, но это, видимо, вот еще какой-то такой следующий этап в понимании необходимости, что это вот может к чему-то привести.
0: Мне кажется, результат этого сотрудничество способен изменить будущее. Анастасия, приведите, пожалуйста, пример
2: наиболее перспективных арт-резиденций. Пример инновационного центра Bosch uh -huh. в Германии. Когда вот они, они открывали этот инновационный центр, они подумали, что им нужно сделать на одном из этажей действительно такую платформу, где это будет вот такой дух эксперименты, инновации и так далее. И они запартнёрились с одной из местных арт-резиденцией, потому что бизнес, на самом деле, особенно если это бизнес, который с культурой ничего общего mm -hmm. вот именно в, с точки зрения деятельности не имел, конечно же, нужен какой-то проводник от мира культуры mm -hmm. для того, чтобы все как бы, действительно правильно сделать и чувствовать, да, вообще какие потребности есть у художников. То есть они сделали партнерство с арт-резиденцией существующей и с вот этими экспертами из арт-резиденции они выбирают проводят сбор заявок, выбирают художника, который приезжает к ним на три месяца, ходит в этот инновационный центр как на работу, наблюдает за всем тем, что там происходит, и создает по итогам какой-то проект, вдохновленный вот тем, что происходит внутри компании. Это может быть саунд-арт, то есть одна художница записала э, звуки э, оборудования, которые используются в этом центре, сделала из этого композицию. Вот такую mm -hmm. достаточно, э, наверное, не супер мелодичную и лирическую, yeah. но тем самым... Когда сотрудники это прослушали, они увидели себя с другой стороны. Такого же рода проекты тоже, когда художники приглашаются, допустим, поработать с какими-то новыми технологическими разработками, это делает Google в своем да, культурном центре в Париже. И вот когда они, значит, так сказать, у них есть задача развития, проекта с виртуальной реальностью. да, вот Они приглашали художников, которые как раз создавали работы в виртуальной реальности. Есть еще, там, допустим, тоже химические компании в США, которые тоже ну, там, ведут разработки, и они, пригла... они делают резиденции для художников, потому что художники вместе с инженерами, тоже ну, инженер начинает по-другому ставить себе даже задачи, да, получая какую-то обратную связь от художников. Вот, поэтому такие примеры есть. Это может быть еще прямо не такая практика, которая вот, ну, штампуется усил, да, но есть компании, которые видят в этом ценность, и поэтому вот эти сферы соединяют.
0: Дорогие друзья, мы рады работать для вас, искать интересных спикеров, готовить интервью. Мы всегда открыты для сотрудничества. Если у вас есть вопросы, предложения, пожелания, пишите или звоните нам. Сейчас Светлана озвучит наши контакты.
1: У нас есть великолепнейший паблик в Инстаграме «Ничто». Нижнее подчеркивание, не Нижнее подчеркивание, ново Где мы всегда готовим материалы И о том, о чем будет Наш следующий подкаст Интригуем вас и привлекаем Всячески и очень радуемся Вашим комментариям, оставляйте их побольше Пожалуйста Тоже, Также у нас есть наш паблик ВКонтакте Который так и называется Ничто не ново а Наш подкаст выложен прямо на платформе ВКонтакте И вы можете общаться со своими друзьями И слушать нас не отвлекаясь, также у нас есть почта ни четверочка, тоненова, собака, gmail.com. Пожалуйста, пишите нам э, туда свои письма, вопросы. Я все читаю, на все отвечаем и очень любим вас. Большое <с спасибо <с нашему звуку-режиссеру, Михаилу Демину. Миша, ты лучший. Спасибо. До новых встреч.